0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Po 2035 roku w Unii Europejskiej nie będzie wolno rejestrować samochodów z silnikami spalinowymi. Chyba, że będą one napędzane paliwami syntetycznymi. Ten wyjątek wywalczyły sobie Niemcy. Czy chodzi o ochronę środowiska, czy niemieckiego przemysłu samochodowego? I w czym paliwo syntetyczne jest bardziej ekologiczne od innych paliw? Chiński gigant technologiczny Alibaba dzieli się na sześć części, a jego założyciel Jack Ma pojawia się publicznie po raz pierwszy od wielu miesięcy. Jak partia komunistyczna zarządza chińskimi firmami? W Finlandii wybory powszechne. Czy premier, która była gwiazdą międzynarodowej polityki w ostatnich latach utrzyma władzę? tragiczny pożar w ośrodku migracyjnym na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Dlaczego kryzys migracyjny w tym rejonie świata jest tak trudny do rozwiązania? Rozmawiamy też o Rwandzie, kraju, który na zachodzie ma opinię oazy stabilności i przewidywalności w burzliwym krajobrazie środkowej Afryki. Czy słusznie? A także jak zapanować nad czasem? O tym w raporcie o stanie świata 1 kwietnia 2023 roku. Raport to audycja, która istnieje dzięki dobrowolnym wpłatom słuchaczy, naszych patronów. Za każde wsparcie z serca Państwu dziękuję. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego zacnego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Dodam, że wszystkie informacje w dzisiejszym programie są prawdziwe. Jeśli ktoś chciałby świętować prima aprilis, to proszę spytać o coś chatbota GPT Albo włączyć telewizję. Adrian Bong, Chris Wawrzak w reżyserce Studia Efektura, gdzie jak zwykle powstaje i ten odcinek raportu.
1: makes perfect sense, lust and food and violence, sex and money are my major kicks, get me in a fight, I like a dirty trick, cause so if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes if you wanna run cool, you got to Don't get me wrong. Me, that's why I wrote this song.
0: Dire Straits na początek raportu przypomina, że bez paliwa nie ma fajnego życia. Pytanie, co zrobić, żeby paliwo też było fajne? I Unia Europejska ma odpowiedź na to pytanie. Rada Europejska, czyli szefowie rządów państw Unii, zatwierdziła przepisy o stuprocentowej redukcji emisji CO2 do 2035 roku z nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Oznacza to, że po 35 roku w Unii nie będzie można rejestrować nowych samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi, chyba, że te silniki będą spalały tzw. e-paliwo, czyli paliwo syntetyczne, które określane jest jako neutralne pod względem spalania dwutlenku węgla. Wyjątek ten wywalczyły Niemcy, które jak wiadomo są gigantem na europejskim i światowym rynku produkcji samochodów. Co oznacza unijne porozumienie dla klimatu, dla producentów i użytkowników samochodów, Dla Niemiec i dla wszystkich innych, o tym porozmawiam z moim gościem, którym jest Jakub Wiech z portalu Energetyka24. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest to paliwo? E-paliwo, czyli paliwo
2: syntetyczne, to jest paliwo, które zostało przygotowane w pewien specjalny sposób. To znaczy, jeżeli mówimy o nim w kategorii tego, co zostało przyjęte przez Unię Europejską w zakresie nowych samochodów spalinowych, to to konkretne e-paliwo, które chodzi, to jest paliwo neutralne klimatycznie, czyli przygotowane na przykład za udziałem wodoru, odpowiednio sprężonego, pod odpowiednim ciśnieniem wody i to wszystko musi oczywiście odbyć się za udziałem energii ze źródeł odnawialnych, tak żeby nie pozostawiać istotnego śladu węglowego. Natomiast kategoria paliw syntetycznych jest bardzo szeroka i obejmuje na przykład paliwa przygotowywane przy udziale węgla. Takim chyba największym epizodem, jeżeli chodzi o produkcję paliw syntetycznych. To była druga wojna światowa, kiedy hitlerowskie Niemcy sięgnęły po produkcję paliw właśnie w tej technologii, bo nie były w stanie zapotrze- zaspokoić swojego zapotrzebowania na olej napędowy, na benzynę za pomocą konwencjonalnych złóż ropy. Dlatego wspomagały się na przykład właśnie węglem, którego mieli, miały więcej. Więc mówimy tutaj o bardzo szerokiej kategorii w substancji, które jednak, jeżeli spojrzymy na nie przez optykę Unii Europejskiej, muszą być neutralne klimatycznie, co jednak ją znaczą to,
0: zawęża. to ciekawe, co Pan mówi w nawiązaniu do niemiec hitlerowskich, bo potem RPA również była gigantem w produkcji paliwa syntetycznego. Zwykle robi się to z musu, prawda? Ponieważ nie wiem, czy to jest trudna technologia, to niech Pan mi powie, czy to jest trudne wyłapywanie CO2 z powietrza albo, nie wiem, nasycanie węgla, wodorem po to, żeby wytworzyć właśnie tego typu paliwo. Nie wiem, czy to jest trudna technologia, czy nie jest, natomiast na pewno jest kosztowna i w porównaniu z taką tradycyjną metodą produkowania paliwa ze środków kopalnych, czyli z ropy naftowej, czy z gazu, to jest bardzo skomplikowana rzecz i nie wiadomo, czy skóra jest warta wyprawki.
2: To jest właśnie dlatego kosztowne, bo jest to trudne i będzie jeszcze trudne przez długie lata, więc eksperci szacują, że nawet w 2035 roku przejażdżka samochodem zasilanym paliwem syntetycznym będzie około 10 razy droższa niż przejażdżka elektrykiem zasilanym energią odnawialną, więc tutaj mówimy raczej o takiej niszy, niszy, która nie będzie dominująca na rynku, to jest furtka zostawiona przez Unię Europejską, wywarta pod naporem Niemiec, natomiast furtka bardzo bardzo wąska furtka, która nie pozwala snuć takich nadziei na to, że faktycznie paliwa syntetyczne będą pozwalały dalej używać w takiej skali jak obecnie w samochody spalinowe po wejściu w życie zakazu rejestracji dla tych właśnie aut.
0: Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do silników spalinowych i co się z nimi będzie działo w 35 roku, na co tak naprawdę one będą jeździły, ale to nie jest prawdą, że paliwa syntetyczne nie emitują CO2. Generalnie, jak mówimy o paliwach syntetycznych, mówimy o naprawdę bardzo szerokiej kategorii
2: paliw. Więc tam są zarówno paliwa, które są bardzo emisyjne, na przykład są bardziej emisyjne od klasycznej benzyny czy oleju napędowego. Ale są też paliwa, których technologia pozwala na zachowanie pewnej neutralności klimatycznej. To znaczy, to jest neutralność też oczywiście
0: rozumiana niejako księgowo, nie faktycznie, bo, bo do produkcji. Czyli tych... to, co się wyciągnie z atmosfery, tak, to CO2, które się wyciągnie z atmosfery, będzie równe temu, co się spali. W zasadzie mówimy o o
2: neutralności klimatycznej, mówimy tutaj o redukcji emisji, na przykład w ciągu procesu przemysłowego, o 80% w porównaniu do takiego stanu normalnego. Więc tutaj chodzi o gwałtowne zmniejszenie emisyjności tych tych paliw, ale oczywiście, jeżeli to połączymy na przykład z technologią wychwytu i składowania dwutlenku węgla, no to pewne procesy przemysłowe mogą być nawet ujemnie emisyjne, to znaczy, że mogą faktycznie podczas swojego działania wyciągać dwutlenek węgla z atmosfery.
0: I jeszcze na dodatek oczywiście dodajmy, że te paliwa, to nie jest też tak, że one nie zawierają substancji rakotwórczych, na przykład tlenku azotu przy spalaniu. prawda? To znaczy to cało zło, które się mieści w paliwach kopalnych, ono również mieści się w paliwach syntetycznych, tylko że w innej formule.
2: Tak, niektóre paliwa syntetyczne bazują na ropie naftowej, więc jak najbardziej mogą zawierać takie substancje jak właśnie szkodliwe związki w azotu. Także mówimy tutaj właśnie o bardzo urozmaiconej grupie paliw, spośród których tylko niewielka część dostosowana jest jakkolwiek do współczesnych wymogów ochrony środowiska i klimatu.
0: Mówi pan, że po 35 roku podstawą będą stanowiły paliwa, właśnie nie paliwa, tylko samochody elektryczne podstawę rynku, tylko że przecież ta furtka pokazuje to, że nawet ludzie, którzy w tej chwili myślą o tym, co się będzie działo za te, powiedzmy sobie szczerze, 12 lat, to nie jest wcale długo, doskonale sobie zdają sprawę, że te samochody elektryczne są drogie, baterie mają bardzo wiele wad również w odniesieniu do klimatu, których nie potrafimy w tej chwili rozwiązać. Zastosowanie logistyczne całej infrastruktury yy, będzie kosztowne nie wszystkie kraje będzie na to stać. My tak naprawdę nie wiemy, co w 35 roku będzie się działo z napędzaniem samochodów.
2: Dokładnie i Unia Europejska też tego nie wie, dlatego zostawiono tutaj taką specjalną ścieżkę rewizji przyjętych norm, przyjętych regulacji, polegającą na tym, że do 2026 roku Komisja Europejska ma sprawdzić, czy faktycznie udało się wytworzyć na rynku unijnym alternatywę dla samochodów spalinowych. Alternatywę zarówno powiedzmy technologiczną, dostępnościową, jeżeli chodzi o faktycznie istniejące rozwiązania techniczne, ale też alternatywę ekonomiczną, czyli taką, która będzie będzie akceptowalna finansowo dla konsumentów działających na tym właśnie rynku. Jeżeli okaże się, że elektryki, samochody elektryczne czy też pojazdy wodorowe nie spełniły pokładanych w nich nadziei, to może się okazać, że te przepisy, o których teraz dyskutujemy, będą zmienione właśnie do 2026 roku. Na to poniekąd liczy polski rząd.
0: Na to liczy polski rząd, który jako jedyny głosował przeciwko tym przepisom, które zostały wprowadzone. Na początku był w grupie z Niemcami i Włochami. Na sam koniec Niemcy wykonały ten trik, który polegał na tym, że tworzymy furtkę dla paliw syntetycznych. No ale dobra, to jest pytanie cały czas. Jeżeli nie będzie paliw syntetycznych, nie będzie samochodów elektrycznych, to mamy samochody z silnikami spalinowymi, które doskonale nadają się do tego, żeby w dalszym ciągu jeździć na tak zwanych normalnych paliwach. I to jest chyba perspektywa, może się mylę, ale może na to liczą Niemcy.
2: To znaczy, ja myślę, że Niemcy liczą na co innego i dobrze, że zaczęliśmy tę dyskusję od wspomnienia, że tylko Polska głosowała przeciwko tym nowym przepisom, bo tak faktycznie było. Spośród 27 państw 23 były za, 3 3 wstrzymały się od głosu, w tym Włochy, na których Polska chyba liczyła w tym zakresie, ale minister transportu Salvini tylko się wstrzymał. Natomiast Polska była przeciwko, jako jedyne państwo Unii Europejskiej. To pokazuje naszą samotność strategiczną, jeżeli chodzi o takie normy polityki klimatycznej, Ale to też pokazuje coś innego. Mianowicie, że nasze problemy, chociażby jeżeli chodzi o transport, nie są podzielane przez dużo państw Unii Europejskiej. Bo Polska jest w tym momencie trzecim najbardziej usamochodowionym krajem Unii. Zaraz po Włochach i Luksemburgu mamy około... 660 samochodów zarejestrowanych na 1000 mieszkańców, to jest bardzo dużo. Średnia unijna to jest około 560, przy czym są kraje takie jak Rumunia, gdzie tych samochodów jest 370 na 1000 mieszkańców. Więc to pokazuje pewien rozstrzał między Polską a innymi państwami, więc u nas ta samochodoza jest pewnym problemem komunikacyjnym wynikającym chociażby z niedorozwoju transportu publicznego.
0: Dobrze, ale może nie ma takiej samochodozy w Niemczech, natomiast samochodoza istnieje w tym sensie, że oni są po prostu producentami tych samochodów i gospodarka niemiecka wisi w dużym stopniu na produkcji samochodów.
2: I teraz spójrzmy co Niemcy robią już teraz, jeżeli chodzi o przygotowanie swojej gospodarki do tych właśnie zmieniających się przepisów. W zeszłym roku, w roku 2022 Niemcy wyeksportowali 500 tysięcy aut elektrycznych w swojej właśnie gospodarce, zarabiając na tym 24 miliardy euro. To już jest około 1,4 jeżeli chodzi o liczbę sztuk sprzedaży w niemieckiej motoryzacji i ten współczynnik będzie rósł. Niemcy będą sprzedawać coraz więcej pojazdów elektrycznych. To pokazuje, że Berlin po prostu widzi szansę w tym nowym prawodawstwie unijnym i my też jako Polska powinniśmy takie szanse dostrzegać, bo owszem będziemy mieć problemy z dostosowaniem naszej infrastruktury miejskiej czy naszego stylu życia do tych regulacji, chociaż warto pamiętać, że do 31 grudnia 2034 roku możemy swobodnie rejestrować samochody spalin i potem ta zarejestrowana flota przez kolejne co najmniej kilkanaście lat może być dopuszczona do rynku i do ulic europejskich. Natomiast jesteśmy jako Polska jednym z czołowych producentów baterii do samochodów elektrycznych, baterii litowo-jonowych. I możemy tę szansę wykorzystywać. Mamy działające zakłady, na przykład LG czy Mercedesa, które przodują w, w tych technologiach. Przyciągamy inwestycje w tym zakresie, więc powinniśmy grać na to, żeby jak najbardziej eksponować swoje zalety i wyciągać pewne profity z tego, co już widzimy teraz jako unijne prawodawstwo, bo rzeczywistości nie zanegujemy naszymi sprzeciwami y, politycznymi. Ona się kształtuje, jak widać po tym głosowaniu na Radzie Unii Europejskiej, poza nami, więc trzeba się adaptować, trzeba się dostosowywać i y, wygrywać tam, gdzie się da.
0: Chciałem wrócić jeszcze na koniec do y, samochodów elektrycznych, żebyśmy mieli jasność. Z tego, co w tej chwili widać, jak się kształtują trendy technologiczne, one nie będą alternatywą od 35 roku. Mamy kłopoty z litem. Też żeśmy wielokrotnie o tym mówili w raporcie o stanie świata, jak ważny jest ten minerał, jak ważny jest dla między innymi produkcji baterii i jak trudno sobie poradzić uprzemysłowionym krajom z tym. Są problemy z bateriami jako odpadami, są problemy z infrastrukturą. Nie można liczyć, że... To jest w tej chwili przyszłość rynku samochodowego. Z drugiej strony oczywiście kampanie propagandowe, czy kampanie społeczne, które mają na celu zniechęcenie ludzi do stosowania samochodów, w Polsce nie odnoszą żadnego skutku. W niektórych krajach odnoszą bardzo dobry skutek, w niektórych słabszy Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Skoro wiemy o tym, że elektryki nie są do końca wyjściem, skoro wiemy, że przyzwyczajenia, mentalność ludzi zmienia się bardzo trudno, skoro wiemy o tym, że paliwo syntetyczne ma swoje zalety i ma swoje wady, co z tym robić?
2: Tak, jeszcze pozostając w kręgu rozważań o wadach elektryków, to poza litem warto wspomnieć o Kobalcie, który nie dość, że prawdopodobnie będzie deficytowy w latach 2028-2033, to jeszcze jest wydobywany przede wszystkim w Demokratycznej Republice Konga w dużej mierze przez dzieci, co jest no, jawnym złamaniem pewnych zasad, którym hołduje Unia Europejska. Natomiast elektryki mają szereg innych problemów, na przykład gęstość energii, której nie przeskoczymy fizycznie, jeżeli chodzi o dostępne technologie akumulatorowe i postawię taką. Może kontrowersyjną tezę. Elektryki nigdy nie miały być alternatywą dla samochodów osobowych, spalinowych, w tym obecnym rozumieniu transportu indywidualnego. To znaczy one mają dopełnić możliwości transportowe tam, gdzie nie będzie w stanie ich... dopełnić transport zbiorowy, na który Unia Europejska bardzo mocno stawia. Jeżeli mówimy o elektromobilności, to w takich krajach jak Polska, ale też w ogóle w Unii Europejskiej elektromobilność, elektromobilność najbardziej przyjęła się w transporcie zbiorowym. Mamy na przykład kolej, mamy metro, mamy tramwaje. To są wszystko środki transportu elektrycznego, których zupełnie nie analizujemy pod kątem rozwoju elektromobilności, a to moim zdaniem one będą brały na siebie najwięcej pasażerów, jeżeli chodzi o przyszłość transportu w Unii Europejskiej. Uważam, że Unia przez nowe prawodawstwo zamierza powoli zmieniać tą rzeczywistość i istotnie obniżać ilość przewozów realizowanych transportem indywidualnym. Tak, żeby obywatele Unii nie tyle w nie mogli poruszać się samochodami osobowymi, chociaż oczywiście tutaj te regulacje też będą uderzać w pewne możliwości, ale żeby też nie musieli.
0: To znaczy, żeby... No problem oczywiście i to pytanie, które się wielokrotnie stawia, czy to nie jest tak, że te ustawodawstwo i te zmiany prowadzą do tego, że samochodami będą jeździć najbogatsi, bo tylko ich będzie na to stać. Powiem tak, w każdym systemie
2: są nierówności, które premiują bogatych i nie uciekniemy od tego również w postaci tutaj nierówności na gruncie polityki klimatycznej. Oczywiście, że bogaci będą premi- premiowani przez to, że są bogaci i stać ich na Myślę, więcej. Myślę, że
0: Porsche będzie można sobie kupić w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji. Są
2: drogą, Porsche ma już teraz elektryczną linię, więc to też warto zauważyć. Natomiast te, te nierówności, które może pogłębić transformacja energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej są bardzo niebezpiecznym tematem, bo one mogą de facto stworzyć jeszcze większy podział między Unią tych tak zwanych dwóch prędkości. Oba się, że kraje na przykład byłego bloku sowieckiego, kraje, które gorzej sobie radziły gospodarczo na wstępie, na wejściu do Unii Europejskiej, mogą być jeszcze bardziej zdystansowane przez tak zwaną Starą Unię, bowiem ta Stara Unia niejako w pewnych elementach polityki klimatycznej szyje rozwiązania pod siebie, szyje rozwiązania na przykład pod swój przemysł, pod możliwości swoich obywateli, pod perspektywy rozwoju dla swojej gospodarki, a te państwa, które dołączyły do Unii, na przykład tak jak Polska w 2004 roku, czy później, mogą być zdystansowane jeszcze bardziej i to będzie budziło sprzeciw, więc ta polityka energetyczno-klimatyczna, która miała być według założeń Ursuli von der Leyen nowym spoiwem dla osłabionej po Brexicie Unii, może się okazać czymś zupełnie przeciwnym. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, na które mam nadzieję, Bruksela zwraca uwagę, bo jeżeli nie, to możemy się obudzić w silnie spolaryzowanej Unii Europejskiej, która gdzieś tam ugrzęźnie. Natomiast na razie widzę, że te regulacje, które są przyjmowane, są przyjmowane generalnie z aprobatą dużej części państw Unii Europejskiej, a w zasadzie nawet można powiedzieć, że w ostatnim rzucie to wszystkich poza Polską, co też pokazuje, że Polska ma bardzo specyficzne problemy. Problemy niedzielone przez inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Więc tutaj powinniśmy też oddzielić naszą specyficzną perspektywę od tego, co traktujemy jako generalne podejście Unii Europejskiej. Bo u nas się teraz przebija taka narracja, że użyje mocnych słów, w Unii Europejskiej rządzą jacyś ekooszołomy czy e, w, aktywiści pod maskami polityków. To nie jest do końca prawda. Transformacja Unii Europejskiej to jest poważna gra polityczna o e, kształt przyszłej gospodarki nie tylko Unii, ale też i świata. E, I jeżeli nie wejdziemy do tej gry na poważnie, e, tylko będziemy ją e, lekceważyć takimi właśnie określeniami pejoratywnymi, no to się obudzimy w rzeczywistości, w której polska gospodarka nie jest konkurencyjna w pewnym momencie. E, gramy teraz o konkurencyjność naszej gospodarki, zwłaszcza po 2030 roku, a widzę, że jesteśmy bardzo opóźnieni. Ten sektor transportu indywidualnego, w ogóle rozważania o transporcie są tylko jednym z wielu przykładów tego naszego opóźnienia, przede wszystkim opóźnienia w myśleniu strategicznym, które de facto będą przesądzać o tym, czy my sobie poradzimy, Czy będziemy deklasowani coraz bardziej, nawet przez znacznie słabsze obecnie państwa, takie jak Słowacja, która chociażby za 2-3 lata będzie zupełnie neutralna klimatycznie, jeżeli chodzi o energetykę i nie będzie ją zupełnie obchodziło to, czy uprawnienia do emisji kosztują tak jak teraz 100 euro za tonę, czy będą kosztować 150 albo 200.
0: Dziękuję bardzo. Jakub Wiech z portalu Energetyka24 był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Ceny akcji chińskiego giganta technologicznego Alibaby mocno poszły w górę po ogłoszeniu planów podziału firmy na sześć niezależnych grup biznesowych, z których każda będzie miała własne kierownictwo i możliwość samodzielnego wejścia na giełdę. To największa w historii restrukturyzacja Alibaby. Zbiegła się ona w czasie z pojawieniem się w Chinach założyciela firmy Jacka Ma, który przestał pojawiać się publicznie przed dwoma laty po tym jak skrytykował chińskie regulacje finansowe. Tymczasem kongres amerykański planuje wprowadzenie zakazu chińskiego serwisu społecznościowego TikTok w Stanach Zjednoczonych. Przed tygodniem szef firmy Shou Chu był przesłuchiwany przez amerykańskich ustawodawców i wygląda na to, że plany zakazu działalności TikToka w USA, gdzie 150 milionów ludzi używa tej platformy, mogą się wkrótce zmaterializować. Moim gościem jest Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem. Witam Pana. Dzień dobry. Dwie historie pokazujące kilka rzeczy, ale jak sądzę przede wszystkim ogromne parcie Chin w dziedzinie szeroko pojętych nowych technologii. To parcie, które przepisuje się na kontrolę danych miliardów ludzi. I po drugie otwarty już chyba konflikt Pekinu z Waszyngtonem. To przesłuchanie w kongresie chyba jasno to pokazuje, jakie jest stanowisko ustawodawców amerykańskich do szefa firmy, który zresztą sam nie jest Chińczykiem, ale o tym za chwilę. I o to, kto dane zebrane przez TikToka będzie kontrolował. Niekoniecznie o to, kto będzie na tym zarabiał, bo bardzo często na tym zarabiają Amerykanie i szeroko pojęty Zachód, ale przede wszystkim, kto będzie kontrolował te dane. I może zacznijmy od Alibaby. Ta restrukturyzacja, pańskim zdaniem, to jest działanie czysto biznesowe czy polityczne?
3: Czy to było wiadomo że od problemów Jacka Ma, który miał dwa lata temu, siedział de facto w areszcie domowym, że ta firma zostanie rozebrana na części, bo jest po prostu zbyt duża, zbyt wielka, a Jack Ma jest zbyt popularny osobiście, żeby mógł po prostu dalej funkcjonować. On, on wrócił teraz do Chin, prawdopodobnie tylko po to, żeby podpisać papiery, które właśnie wprowadzają tą restrukturyzację i firma zostanie podzielona na sześć mniejszych. Przy tym ktoś zarobi, ktoś straci. Tutaj jest, jest ważne zaplecze biznesowe, bizn- może nawet nie tyle biznesowe, a, co, a polityczne, y- które stało za Jackiem Ma. To jest przede wszystkim otoczenie syna byłego, y- już nieżyjącego sekretarza generalnego, czyli Jiang Zeminga. Tutaj to otoczenie, te, te, te grupy biznesowe bardzo mocno wspierały GKMA, liczyły na, na stworzenie Zand Group, to jest z jednej, jest jednej z spółek, córek Alibaby, zajmujących się płatnościami finansowymi nowego rodzaju bankowości online, które by tak naprawdę Przyćmiły cały system bankowy w Chinach i dały tej grupie bardzo dużą władzę, także polityczną. To się im nie udało, przegrali wielką grę z Xi Jinpingiem, no i teraz są tego konsekwencje. Ale tu to nie jest na pewno działanie czysto biznesowe, jest to podyktowane przede wszystkim polityką, i to jest polityką wewnątrz partii komunistycznej, której tak naprawdę Jack Ma był tylko pionkiem, jeżeli nie powiedzieć, słupem jednej z grup frakcji wewnątrz. No i ta frakcja przegrała, no i teraz Jack ma płacić tym osobiście. Za chwilę wrócimy
0: do biznesu, ale chciałbym porozmawiać chwilę o tym zjawisku ginących milionerów czy miliarderów, bo co najmniej od 2015 roku to jest coś, co pojawia się w Chinach regularnie. Giną biznesmeni znani, biznesmeni, którzy kierują firmami, które tak naprawdę stanowią o prestiżu biznesowym Chin, to jest, jak rozumiem, narzędzie sprawowania władzy przez partię. To, że ci ludzie lądują w areszcie, albo na dobrą sprawę nie wiadomo, gdzie lądują, nagle przestają funkcjonować w przestrzeni publicznej i po jakimś czasie, tak jak właśnie Jack Ma, odnajdują się, albo nie, niektórzy się nie odnajdują do tej pory.
3: Niektórzy odnajdują się po prostu w więzieniu, ale to jest sposób zarządzania, po prostu punktu widzenia jakiegoś tam formalizmu w Chinach, oni są właścicielami, mają prawa do jakichś aktywów. To nie są zazwyczaj aktywy, nie jest to własność środków produkcji, ale własność posiadanie prawa do użytkowania tych środków produkcji. To się to jest tak trzeba pamiętać, że to w Chinach dokładnie tak wygląda. W Chinach wszystkie środki produkcji należą do państwa, ale osoby prywatne mogą posiadać prawo do użytkowania tych środków produkcji. Nawet jeżeli to są środki produkcji wytworzone przez daną firmę, to ona nie jest właścicielem tej maszyny na przykład. Ostatecznie tylko nam przykład... Czy my
0: mówimy o systemie prawnym, to znaczy tak jest zapisane w w w chińskim systemie prawnym, tak?
3: Tak, i w tym systemie prawnym chińskim osoby, czy ci biznesmeni jednak muszą coś tam od czasu do czasu podpisać, bo nie można ich po prostu wywłaszczyć od tak. Często te areszty, oni albo trafiają do aresztu domowego, albo do są zatrzymani w jakichś, czasami w luksusowych warunkach mogą siedzieć, no, ale siedzą jednak w areszcie, w jakimś hotelu, no i siedzą tak długo, aż się zgodzą na to, co trzeba się zgodzić. Czasami jest to kilka tygodni, czasami kilka miesięcy, a czasami parę lat. Gorzej jest to, jeżeli jest to sytuacja, w której dana osoba musi po prostu być potraktowana jako przykład dla innych. No i wtedy dostają wyroki wieloletniego więzienia, czasami kary śmierci. Generalnie jest to sposób zarządzania biznesem przez partię komunistyczną, po prostu wymuszania pewnych zmian strukturalnych w biznesie, zwłaszcza pozwolenia na przejmowanie prywatnych firm przez spółki państwowe, bo to tak naprawdę się kończy później tym, że akcje są wykupywane przez spółki państwowe albo czasami jest też sprowadzana tak zwana złota akcja, że na przykład jakaś spółka państwowa przejmuje 1% aktywów danej spółki prywatnej, ale w ramach tego 1% uzyskuje tak zwaną złotą akcję, która oddaje głos decyzyjny w tej spółce, w firmie państwowej, a de facto e, partii.
0: A czy Chińczycy mają problem, jeżeli na akcjach chińskich firm zarabiają Amerykanie, Brytyjczycy, Szwajcarzy? Czy to jest dla nich problem? Czy to jest też element tej iluzji, w której do pewnego stopnia żyje Zachód? Prawda? My się podniecamy, czy niektórzy inwestorzy się podniecają tym, że akcje Alibaby wzrosły, no ale z tego, co pan mówi, to to nie ma specjalnie znaczenia, bo to i tak partia będzie decydowała o tym, co się będzie działo z tą firmą.
3: To raz. Po drugie proszę pamiętać, że zachodni inwestorzy nie stają się właścicielami akcji per se. Prawnie jest to rozwiązane w ten sposób, że mają, że oni wykupują prawo dywidendy od akcji i później obracają nawet nie akcjami spółki jako takiej, tylko prawem do dywidendy z tej akcji jakiejś spółki. Bo prawnie zachodni podmiot nie ma prawa posiadać akcji jako takich. Więc oni tak naprawdę się podniecają i, i zarabiają, i handlują nie samymi akcjami, ale prawem do dywidendy z danej akcji. No, tym nie mniej pieniądze z tego mają. A, nie mniej pieniądze z tego mają, ale oczywiście to też stwarza e, iluzorycznym myśl, że zachodni kapitał coś posiada w Chinach. On nie posiada, tak? To jest oczywiście zarabiają pieniądze tu i teraz tak długo, jak ta fikcja jest utrzymywana, bo jest wygodna partii komunistycznej, ale chodzi mi o to, że to po prostu można pstryknięciem palca zniknąć. Co innego jest pozbawić kogoś własności jakiejś akcji, a co innego jest pozbawić kogoś prawa do, do dywidendy z danej akcji. I tak dalej, i tak dalej. Więc to, to wszystko jest bardzo skomplikowane ne, mechanizmy i, i struktury, czasami wielopiętrowe, prawne, ale generalnie dla władz chińskich nie stanowi to problemu, tak jak powiedziałem. Oni zdają sobie sprawę, że mogą pozbawić zachodnich y, akcjonariuszy, w cudzysłowiu, tych akcji po prostu za przesunięciem innego guzika, dosłownie czasami.
0: Dobrze, to teraz przechodzimy do tej drugiej kwestii, czyli do przesłuchań prezesa TikToka. Shou Chu, dobrze wymawiam? Shou
3: to jest transkrypcja w chińskiego z Singapuru, na literacja na, na, na alfabet łaciński z Singapuru. I to się inaczej czyta niż transkrypcja PIN, która jest używana w, na kontynencie i to jest po prostu Shouji Chu.
0: Właśnie, Shouji Choo nie jest obywatelem Chin, jest obywatelem Singapuru. W zarządzie firmy większość stanowią niechińczycy, Firma gotowa jest oddać kierowanie swoimi operacjami w USA amerykańskiemu gigantowi Oracle, który przejąłby kontrolę nad danymi i nad algorytmami wykorzystywanymi przez TikTok. Dlaczego Amerykanom to nie wystarcza i chcą wymusić na tej chińskiej firmie ByteDance, która jest właścicielem TikToka, sprzedaż TikToka firmie amerykańskiej?
3: Oj, tak jak ja, ja rozumiem za, zastrzeżenia amerykańskich kongresmenów, to są tutaj dwa podstawowe zastrzeżenia. Pierwszy to jest kwestia platformy i jej wpływu na amerykańskie społeczeństwo. W taki sposób, że jakaś zewnętrzna firma chińska powiązania za nas z władzami ma ogromny wpływ na, chińs- na, na amerykańskie społeczeństwo, na amerykańską młodzież. No i wtedy w kongresie by w czasie przesłuchań, na przykład zadano pytanie czy, czy jego dzieci mają dostęp do TikToka. on mówi, że nie, bo w Singapurze nie ma wersji TikToka dostępnej dla dzieci poniżej 13 roku życia. No to zaraz jest pytanie, a dlaczego jest taka wersja dostępna dla młodzieży poniżej 13 roku życia w Stanach Zjednoczonych?
0: No bo prawo amerykańskie na to pozwala.
3: No bo amerykańskie prawo na to zezwala, oczywiście, ale też jest domniemanie, że tutaj ze strony kongresmenów, tak? że tutaj chińskie władze i firma próbuje wpływać w jakiś sposób demoralizować amerykańską młodzież. Ja myślę, że to jest w dużym stopniu ten wątek był bardzo mocno eksploatowany w czasie przesłuchań, ale on jest bardziej pod publiczkę. Tak naprawdę istota problemu dotyczy jednej rzeczy. Czy platforma może być wykorzystywana do śledzenia konkretnych osób? I Faktycznie TikTok w zeszłym roku przyznał się, że jej pracownicy śledzili co najmniej dwójkę dziennikarzy, którzy robili śledztwa dotyczące samego TikToka i próbowali wykorzystać dane geolokacyjne, żeby się dowiedzieć, z kim się spotykali, od kogo uzyskiwali informacje i tak dalej. Firma się sama do tego przyznała, twierdzą, że to były samodzielne działania dwóch czy więcej pracowników, ale kierownictwo firmy o tym miało nie wiedzieć. Może tak było, może nie. Nie zmienia to faktu, że to stwarza pewien precedens, że ta firma próbuje wykorzystać dostęp do, do szerokiej danych użytkowników, żeby śledzić konkretne osoby. I drugi i poważniejszy problem dotyczy tego, że firma, a poprzez to chińskie władze ze względu na konstrukcję chińskich przepisów mają dostęp do danych gromadzonych przez tą spółkę, i to nieważne, czy one są fizycznie w Stanach Zjednoczonych, w Singapurze, czy gdzie indziej, bo tak długo, jak mają dostęp do niej obywatele HRL, to ci obywatele HRL są zobowiązani do współpracy z, ze służbami i zachowania tego w tajemnicy. Czyli na przykład zarząd firmy może nie wiedzieć, że ich pracownik, obywatel HRL, współpracują ze służbami, przekazuje dane, czy daje dostęp do danych, które sam posiada chińskim służbom. No i tutaj jest problem... Bardziej złożony. Yy, nikt nie złapał tej firmy ani żadnej innej firmy jeszcze na tym, że te dane pozyskiwane są wykorzystywane do tworzenia dezinformacji, do pewnych profili pozyskania kto, co albo masowo, jaki odbiorcy, w jakich kategoriach, czym są zainteresowani jak można sprofilować dezinformację, w taki sposób, żeby ona była zgodna z ich zainteresowaniami, z ich profilem psychologicznym i tak dalej. No i tutaj istnieją bardzo duże obawy, niepotwierdzone jak na dzień dzisiejszy, że te dane zbierane od 150 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych mogą posłużyć chińskim władzom w przyszłości do stworzenia dużej kampanii dezinformacyjnej, która będzie bardzo skuteczna ze względu na pozyskane dane. Oczywiście w sferze bezpieczeństwa państwa nie istnieje domniemanie niewinności. Kiedy wysyłamy, oskarżamy kogoś w sądzie o dokonanie przestępstwa, to musi to być dokonane przestępstwo i musimy mu to udowodnić. W sferze bezpieczeństwa państwa często działamy na zasadzie zapobiegania i eliminowania niebezpieczeństwa, które... Może się zrodzić. No i tutaj jest pytanie, czy to bezpieczeństwo państwa w danym miejscu i czasie dotyczące danej firmy uzasadnia wprowadzenie zakazu użytkowania tej tej aplikacji?
0: Jeśli taki zakaz by wprowadzono, a wiele wskazuje na to, że właśnie nad tym ustawodawcy amerykańscy w tej chwili pracują, a Joe Biden z pewnością taki zakaz zaakceptuje...
3: Myślę, że nie będzie miał wyboru. Przed no tak, wyborami... ale on też
0: chyba niespecjalnie się wzbrania przed tym. On wielokrotnie o tym mówił.
3: Nie, 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 nie specjalnie będzie z tym wzbraniał. On odwołał decyzję Trumpa, który wprowadzał za ten, ten zakaz, ale dlatego, że Trump go wprowadził decyzją prezydenta. Ta decyzja została natychmiast zaskarżona. Inaczej będzie to wyglądało w sytuacji, w której to będzie wprowadzone ustawą kongresu, więc myślę, że Biden to podpisze, zwłaszcza, że nie będzie miał wyboru, bo zaraz będą wybory w Stanach Zjednoczonych i kwestie rywalizacji z Chinami i zabezpieczenia obywateli Stanów Zjednoczonych przed wpływami chińskiej dezinformacji na pewno będą elementem kampanii wyborczej.
0: Ale ten kij ma dwa końce, panie Michale, bo te 150 milionów Amerykanów, którzy używają TikToka, to są w większości młodzi ludzie, w większości wyborcy demokratów, tak wskazują sondaże, i w większości ludzie, którzy w ogóle nie rozumieją, dlaczego mieliby się pozbywać swojej ulubionej aplikacji. Są przecież protesty przeciwko planom zakazu TikToka w Stanach Zjednoczonych.
3: Są, tylko że w większości ci młodzi ludzie, którzy deklarują się jako sympatycy demokratów, tak i tak w większości nie nie, nie głosują, bo partycypacja w tej grupie jest relatywnie bardzo niska w w, w wyborach. Po drugie jest kasus Indii, które zakazały, i to już chyba z dwa lata temu, TikToka. Po trzech miesiącach większość użytkowników zapomniała, że faktycznie była taka aplikacja i nie mogła jej dłużej użytkować. Z tego punktu widzenia dla Bidena wprowadzenie tego zakazu, im szybciej, tym, tym lepiej, bo będzie, zapunktuje, a równocześnie ci, którzy będą mieli z tego powodu jakieś problemy i są aktywnymi wyborcami a ta grupa wcale się nie pokrywa, te dwie grupy niekoniecznie się bardzo mocno pokrywają, to zdążą zapomnieć o całej sprawie, zapomnieć o TikToku i się przyzwyczają do życia bez TikToka.
0: A Pekin zrozumiałby taki zakaz jako akt wojny wobec Chin? Oczywiście. To by było przedłużenie wojny o Huawei, wojny chipowej, która trwa, to by był dalszy element tego samego cyklu?
3: Pekin uznaje każdy akt jako akt wrogi i skierowany przeciwko sobie w tej chwili, zapominając oczywiście wygodny sposób, że sam wprowadził zakaz użytkowania i działania większości aplikacji zachodnich firm w Chinach, bo w Chinach nie można używać ani Twittera, ani Facebooka, ani wielu innych aplikacji zachodnich firm. Więc oczywiście zgodnie z, z tradycją, chińskich komunistów, hi, pełnych hipokryzji i rozdzierania szat, jak to teraz chińsk, jak to chińska aplikacja będzie zakazana w Stanach Zjednoczonych, a kiedy amerykańskie aplikacje są zakazane w Chinach, będą oczywiście to wykorzystywali propagandowo na pełną skalę. Ale to będzie taki tak bo ogromny ciąż dla spółki, dlatego że to jest kwestia nie, nie tylko tego, że to jest 150 milionów użytkowników, ale te 150 milionów użytkowników najbardziej dochodowym rynku reklamodawczym. I to też jest kwestia rywalizacji nie tylko pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ale pomiędzy spółkami nowych technologii amerykańskimi a chińskimi o dostęp do rynku. W momencie, w którym amerykańskie spółki nie mają do też lukratywnego, dostępu do też lukratywnego amerykańskiego rynku, to chcą pozbawić chińskie spółki dostępu do swojego rynku, no bo w tej sytuacji Bidens tak naprawdę ma dostęp do chińskiego rynku i amerykańskiego i jest w stanie zarabiać tu i tam, a oni muszą zarabiać, mogą zarabiać tylko na swoim rynku, będąc równocześnie odciętymi od, chińs- od rynku ameryka- chińskiego. To też powoduje, że bardzo mocno lobują. Wśród ustawodawców i w administracji Bidena za wprowadzeniem zakazu, i to jest kolejny powód, dla którego myślę, że ten zakaz zostanie wprowadzony, bo zarówno kwestie bezpieczeństwa narodowego, jak i z drugiej strony presja amerykańskiego biznesu jest duża, żeby wprowadzić ten zakaz. No i to jest taki. To jest przepis, doskonały przepis na, na skuteczne funkcjonowanie czy działanie amerykańskiej biurokracji. Bo w momencie, kiedy jest z jednej strony zagrożenie, możemy dyskutować obiektywne czy nie kwestii bezpieczeństwa, a z drugiej strony presja biznesu, to ten zakaz ma duże szanse wprowadzenia.
0: Bardzo dziękuję. Michał Bogusz ze Środka Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo.
3: Dziękuję, do słyszenia.
1: ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser tu sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras, el espejo donde a diario te maquillas. Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando. Eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando. Yo soy un simple terrenal que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte ser tu ropa que te viste y que te toca ser el cauce de tu río el sueño más erótico y prohibido pero solo soy un simple terrenal Las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo
0: El Chapo de Sinaloa w raporcie o stanie świata, o Meksyku za chwilę, teraz świat z boku. Nasz boczny obserwator Grzegorz Dobiecki dziś niczym Heraklit zastanawia się, czy Panta rei, czy nie rei, a może nawet nie Panta.
4: upadłym państwie wszystko się sypie. Kryzys włazi w każdą szczelinę. Rozpycha się i zamienia ją w potężną dziurę. W Libanie zrobił nawet wyrwę w czasie. Godziny wypowiedziały posłuszeństwo cyferblatom. Zagarmistrze słudzy chronosa, byli bezradni. Na kilka dni ubezwłasnowolnili ich przywódcy religijni, słudzy polityki. Sprywatyzowali czas na swoje potrzeby, właściwie go skomunitaryzowali. Libańscy chrześcijanie powitali wiosnę przestawieniem wskazówek o godzinę do przodu. Muzułmanie nie, bo ich zwierzchnicy uznali, że wydłużyłoby to ponad miarę czekanie na iftar, wieczorny posiłek po całodniowym poście. Nastał bowiem Ramadan, a w islamie to czas szczególny. A czy w ogóle jest czas ogólny? Czy kalendarz juliański i gregoriański, perski, chiński i hebrajski, kalendarz liturgiczny i kalendarzyk małżeński odmierzają te same dni? W Australii, gdzie ludzie chodzą do góry nogami, jest następny dzień, gdy u nas trwa poprzedni. Bliska osoba mówi z tamtej oddali przez Skype'a, jakby grała w filmie Interstellar. Widzisz, ja żyję w Twojej przyszłości. Gdyby do sytuacji w Libanie przyłożyć szczególną teorię względności, można by uznać, że nastąpiła polityczna dylatacja czasu. Jego pomiar w różnych systemach odniesienia dał różne wyniki. a Einstein się nie mylił. Już prędzej nie miał racji Heraklit ze swoim Pantarei, z rzekomą niemożnością dwukrotnego wejścia do tej samej rzeki. Niektórzy potrafią wchodzić nawet częściej, niektórym nie wszystko płynie. Raz tylko dany ci czas, ani on twój, ani czyj, śpiewał kiedyś z huśtawki. Jacek Klejf znowu błąd, po latach koryguje go męskie granie. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Niektórzy zatrzymują go na dłużej, nieraz nawet na własność. Czas pracuje dla nich. Hinduizm postawił na gospodarkę cyrkularną, w której czas podlega recyklingowi, a nie przeterminowaniu. Reinkarnacja to nie żadna podróż w czasie, tylko kolejne rundy po jego obręczy, wirującej w tym samym miejscu, bez ustanku. W zachodniej cywilizacji czas stał się zaś artykułem jednorazowego użytku. W swoim linearnym biegu płynie na stracenie. Żaden prust go nie odszuka. Zła godzina jest, a więc musi minąć. Szymborska cieszy się, że to jest piękne. Ale czy koniec dobrej godziny też ma nas zachwycać? Zapanować nad czasem, ujarzmić go albo chociaż oswoić. Odwieczne marzenie i wciąż powtarzane próby. Wryzy miały go wziąć trzy litery – GMT. Związek Radziecki produkował zegarki najszybsze na świecie. Konceptualista Roman Ociepka postanowił namalować czas. Zostawił tylko rzędy cyfr na płótnie. Fotografom i sennym miasteczkom wydaje się, że za ich sprawą czas staje w miejscu. Trzecia Rzesza brała rozpęd na tysiąc lat. Skromnie, bo Kim Jong-un planuje rządy swojej partii, czyli swojego rodu, na lat 8000. Wprowadzał już także własną strefę czasową. Samozwańczy zegarmistrze światła, legitymizowani przez swoje elektoraty, pakują czas do wora z innymi łupami wyborczymi. Raz zdobytej władzy nie zamierzają oddawać nigdy. Dzisiaj Zeitgeist im sprzyja. Konserwatysta i progresista nie zgadzają się na dzisiaj. Jeden chce, żeby było wczoraj, drugiemu śpieszno do jutra. Szczęśliwi liberalni demokraci czasu nie liczą. Wierzą w swoje następne kadencje, jak nie teraz, to trochę później. Hasła wyborcze mają gotowe. Maniana, no problem, hakuna matata. Czasu nie może się natomiast doliczyć jeden, a polityczny znajomy, mocno już nie młody. Jest przekonany, że co kwartał ubiera choinkę. Tak mu tempu fugit, tak go dezorientuje przyspieszenie. Znajomy przyznaje, że nie marzy o nieśmiertelności. Podśpiewuje pod nosem time to say goodbye, ale strasznie fałszuje. No, to tymczasem.
0: Drodzy Państwo, od ponad trzech lat raport o stanie świata co tydzień, a czasem częściej, podważa znane specjalistyczne prawdy ekspercko-medialne, dowodząc, że wszystko jest możliwe w doborowym towarzystwie. Dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to. Budujemy hale Six Construction. Firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski, 2005 Global, firma doradcza Crido. Galmet, Polskie Pompy Ciepła, gdzie Polek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych, KR Group, firma outsourcingowa, www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Universal Music Publishing. Bank muzyki licencyjnej. Muzyka do oprawy podcastów, gier, filmów. www.universalproductionmusic.com Agnieszka i Sławek Zabadzcy, a także Budros. Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert wwwgrupa Duna Language Services Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www.duna.biz Flexi Project Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów JMP z miłości do sportu z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Weyman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Sławomir Zając. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu. Mamy raport o stanie świata. W Finlandii w niedzielę odbędą się wybory parlamentarne i pewnie nie zdobyłyby one szerszego zainteresowania, gdyby nie fakt, że fińska polityka poza Finlandią kojarzona jest właściwie z jedną postacią. Młodą premierką tego kraju, Sanną Marin, która kilka lat temu przebojem weszła na polityczne salony Europy i całkiem dobrze sobie na nich radzi. Marin z marszu stała się nadzieją nie tylko socjaldemokratów, ale i całej europejskiej lewicy. Czy pozostanie jednak przywódczynią nowego rządu i czy dla Finów, podobnie jak dla wielu innych Europejczyków, także jest uosobieniem nowej generacji polityków, która zaczyna przejmować władzę? Adrian Bąg.
5: Budynek Rady Miasta Tampere. Trzydziestoletnia wówczas radna Sanna Marin dyskutuje z innymi uczestnikami posiedzenia rady na temat nowej sieci tramwajowej. Dyskusja się przedłuża, brakuje konkretnych pomysłów. Wreszcie podirytowana wyraźnie Marin
4: mówi. Dyskutujemy już od pięciu godzin. Mam nadzieję, że nie rozmawiamy tylko dla samej przyjemności rozmowy.
5: Podczas tej samej rady Marin jeszcze kilkukrotnie napominała uczestników, którzy zmieniali temat, przedłużali swoje wystąpienia czy nie wnosili nic do sprawy. Jedni uznają to wówczas za przejaw niedojrzałości urzędniczej i buty, inni widzą w tym powiew czegoś nowego, świeżości i pragmatyzmu. To początki działalności publicznej Marin, a przynajmniej tej działalności, która zaczyna przebijać się do świadomości szerszego spektrum politycznego. Trzy lata później Sanna Marin zostanie najmłodszą szefową rządu na świecie. A Finlandia znajdzie się z tego powodu na czołówkach, gazet i w głównych programach telewizyjnych nie tylko w Europie. To zawrotna kariera, jakiej mogłoby pozazdrościć wielu polityków podróżną szerokością geograficzną. Jak to się robi? Dla wielu Finów Marin była powiewem świeżości. Młoda, atrakcyjna dziewczyna z Tampere, która przed karierą polityczną pracowała m.in. jako ekspedientka w sklepie, która mówi prostym, zrozumiałym językiem, ubiera się jak wszyscy, a w weekendy uczestniczy w festiwalach muzycznych, zostaje premierką kraju i daje nowe życie socjaldemokratom, partii, z której się wywodzi, mówi mieszkaniec Helsinek, Janne Hopsu. Kiedy Democratic Party, it used to be a party
1: of the old.
6: Wcześniej socjaldemokraci byli kojarzeni z partią starszych ludzi, więc to było wielkie szczęście dla nich, że zyskali taką przywódczynię jak Sanna Marin. Ona dodała wigoru całej partii. Dla wielu młodych dziewczyn i kobiet jest bohaterką i przykładem na to, że będąc młodą kobietą i ciężko pracując,
7: możesz wiele osiągnąć.
5: Sanna Marin była też i wciąż jest nadzieją europejskiej lewicy. Ale czy wciąż jest także nadzieją Finów? I na co? Z pewnością w przebojowej karierze Sannie Marin pomógł nieszczęśliwy splot wypadków. Najpierw choroba ówczesnego przewodniczącego partii socjaldemokratycznej Antiriniego, która spowodowała, że musiał on zrezygnować z prowadzenia toczącej się w 2019 roku kampanii wyborczej, Marin przejęła obowiązki kampanii Nerniego, socjaldemokraci wygrali wybory, a kilka miesięcy po objęciu przez niego urzędu objęła stanowisko ministra transportu i komunikacji w nowo utworzonym koalicyjnym rządzie. W grudniu 2019 roku Antirinne zrezygnował po krytyce związanej z nieumiejętnym zarządzaniem masowym strajkiem pracowników Państwowej Poczty, mówi Jarosław Suchoples, były ambasador RP w Helsinkach. W
3: czasie strajku pocztowców powiedział jakąś nieprawdę. A w Finlandii to jest dla przywódcy, a już nie mówiąc o premierze, nie do zaakceptowania. No i nagle tutaj powstało pytanie, no jeżeli nie Rinne, to kto? No i odpowiedź była, a to może spróbujmy z z tym numerem powiedzmy tam dwa w partii, czyli z panią Sanną Marin. Tak została premierem. 23
5: sierpnia 2020 roku Sanna Marin zastąpiła go również w funkcji przewodniczącego socjaldemokratów i tchnęła nowe życie w tę partię o czym mówił wcześniej Janek Hobsu i o czym mówi także politolog Teivo Tejwainen z Uniwersytetu w Helsinkach, bo przyciągnęła wielu młodych ludzi. Teivo Tejwainen dodaje jednak, że od samego początku Sanna Marin stała się bardziej popularna poza Finlandią niż w samym kraju, gdzie ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników? Krytycy powiedzą,
6: że rząd pożycza zbyt dużo pieniędzy, że rośnie dług publiczny, że jej nastawienie jest zbyt lewicowe w porównaniu z językiem innych liderów partii socjaldemokratycznej, także tych rządzących przed nią. Prawicowa opozycja twierdzi, że kontynuacja tej polityki ekonomicznej i wyborczych obietnic może doprowadzić do zachwiania się budżetu czy nawet do niewypłacalności. Ci, którzy jej bronią, mówią z kolei, że przeszła suchą stopą przez czasy kryzysu, czasy koronawirusa i że jest bardzo aktywna w polityce międzynarodowej w kontekście wojny w Ukrainie, Rosji czy Chin.
5: Wojna w Ukrainie spowodowała, że Sanna Marin jeszcze bardziej zyskała na popularności i sympatii, w szczególności poza swoim krajem. Jej jasne, twarde stanowisko postawiło ją w pierwszym szeregu europejskich polityków, którzy zdecydowanie wspierają rząd w Kijowie i nie godzą się na żadne ustępstwa wobec Rosji. Podkreśla Jarosław Suchoples.
7: Pamiętam taki dziennikarz, zagadnął ją, no jak ona widzi tutaj rozwiązanie konfliktu. To był chyba najkrótszy wywiad, jaki widziałam. Ona odpowiedziała w ten sposób. Rosja wycofuje
8: swoje wojska z Ukrainy. Konflikt się kończy. Dziękuję, do widzenia. Z
5: drugiej strony, podobnie jak z innymi sprawami, w samej Finlandii Sannie Marin ostatnio wyrzucano zbytnie wychylanie się przed szereg i obietnice bez pokrycia. Po tym jak w tym miesiącu Marin powiedziała, że Finlandia powinna rozważyć dostarczenie myśliwców Ukrainie, spora część fińskich polityków i wojskowych była zbulwersowana. Po pierwsze dlatego, że decyzja nie była konsultowana z prezydentem. Sam proces przekazania sprzętu nie jest taki prosty, a Finlandia nie może sobie obecnie na to pozwolić, gdyż zakupione z USA samoloty F-35 nie mają jeszcze zdolności operacyjnej. Tak czy inaczej, Sanna Marin ma wciąż szansę na to, żeby pozostać na stanowisku premierki kraju. Choć na chwilę przed wyborami, dwie inne niż socjaldemokraci partie poważnie zagrażają zwycięstwu Marin i kontynuacji jej premierostwa. Centroprawicowa partia Koalicji Narodowej, Peteriego Orpiego, w najnowszych sondażach nieznacznie przeważa z ponad 20% poparcia. Tuż za nią znajduje się prawicowa, populistyczna partia Finów, Rikki Kipury, która idzie łeb w łeb właśnie z centrolewicową partią Sanny Marin. Mówi Jedno pytanie brzmi,
6: która partia zdobędzie najwięcej poparcia? Nie oznacza to jednak, że zwycięska partia będzie miała swojego premiera. Wiele zależy od tego, jakie koalicje powstaną po wyborach. Jeśli opozycyjne wobec rządu partie prawicowe, koalicja narodowa i partia Finów stworzą rząd, będzie to prawdopodobnie najbardziej prawicowy rząd w historii kraju.
5: That is much more clearly right-wing than perhaps any government in Finland before.
9: If it's the Finns Party, and the Coalition Party that go together.
5: Dla Sanny Marin oznaczałoby to pożegnanie z urzędem premierki, choć dla Finlandii niekoniecznie pożegnanie z kobietą na urzędzie premiera, bo jej miejsce mogłaby zająć wspomniana Rikki Kipura. Szefowa populistycznej prawicowej partii Finów, którą to partię Sanna Marin zdążyła już nazwać otwarcie rasistowską, a która bardzo dobrze, szczególnie w ostatnim czasie, radzi sobie w przestrzeni internetowej i również przyciąga młodych ludzi. Tak jak kilka lat temu przyciągała ich Sanna Marin, choć polegając na zupełnie innych argumentach, różnych chociażby od antyimigracyjnych nastrojów partii Finów. Sanny Marin ostatnio mniej w przestrzeni internetowej, szczególnie po tym, jak kilkukrotnie wytknięto jej frywolne weekendowe zabawy i tańce, w których brała udział. Po jednym z takich filmów, które wyciekły do sieci, Sanna Marin mierzyła się z pytaniami opinii publicznej o szczegóły imprezy i oskarżeniami o stosowanie narkotyków. Temu ostatniemu stanowczo zaprzeczyła. Na jednej z konferencji prasowych tłumaczyła się tak.
4: Jestem człowiekiem. miałam mina. W tych mrocznych czasach ja też potrzebuję trochę radości, światła i zabawy. To wiąże się z różnego rodzaju zdjęciami i filmami, których nie chciałabym widzieć i wy także nie chcielibyście widzieć. Ale jednak wszystkim nam pokazuje się takie materiały. To jest prywatne, to jest radosne, to jest życie. Ja
5: I choć jutrzejsze wybory nie są przecież głosowaniem na Sanne Marin, bo jak podkreślają Finowie Jesteśmy zbyt pragmatyczni, żeby głosować na twarz, a nie na program. To według profesora Wojciecha Woźniaka, socjologa z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu w Helsinkach, Finlandia dziś zdecydowanie bardziej ma twarz Sanny Marin niż wspomnianej Rikki Pury, szefowej partii Finów.
9: Finlandia się zmienia bardzo mocno pod względem także takim obyczajowym, pod względem też większej wielokulturowości. No jedno z najbardziej takich homogenicznych społeczeństw w Europie do niedawna. Dzisiaj staje się coraz bardziej wielokulturowe. W ostatnich dwudziestu kilku latach liczba obcokrajowców chociażby mieszkających w Finlandii wzrosła kilkakrotnie i to bardzo, bardzo mocno widać na, na ulicach większych fińskich miast. Rika Purra jest przywódczynią partii, która prezentuje się jako właśnie, można powiedzieć, partia, która broni starego porządku, stylu życia, bardziej takiego konserwatywnego i oczywiście jest zapotrzebowanie, bardzo mocno widać, że jest zapotrzebowanie na tego typu ugrupowanie i ono wzrosło w obliczu różnych zagrożeń i kryzysów w ciągu ostatnich kilkunastu lat, natomiast no wciąż, To jest mniej więcej jedna piąta fińskiego społeczeństwa, która nie jest specjalnie otwarta i nie jest być może gotowa na te zmiany.
5: Bez względu na to, jakakolwiek partia nie wygra wyborów i kto zostanie premierem, jedno jest pewne. Finlandia nie zmieni swojego kursu do NATO. W tamtejszym parlamencie panuje konsensus co do tego, że decyzja o wstąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego była słuszna i nie stanowi to żadnych podziałów. Na terenach granicznych z Rosją, na wschodzie, np. Na w Imatrze, zaczęła się pilotażowa faza projektu budowy ogrodzenia. Cały projekt zakłada budowę ogrodzenia o długości od 130 do 260 km wzdłuż 1300 km granicy Finlandii z Rosją. Dla Raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: Prokuratura w Meksyku prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 39 migrantów w centrum uchodźczym w Ciudad Juárez. Migranci zginęli w wyniku pożaru, a głównymi podejrzanymi są strażnicy w budynku, którzy nie otworzyli wyjść po wybuchu pożaru. W ośrodku przebywali migranci z Ameryki Południowej, którzy zostali zaaresztowani w różnych okolicznościach, a jedyne co ich łączy to chęć przedostania się do Stanów Zjednoczonych. Studio dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego tragicznego pożaru, który wzniecił zresztą ogromne emocje w Meksyku, przede wszystkim ze względu na zachowanie strażników
7: mogliśmy w mediach społecznościowych obejrzeć e, nagrania z e, kamer przemysłowych, e, które rzeczywiście wzbudziły ogromne zainteresowanie, ogromne poruszenie oraz wiele pytań, dlatego, że okazuje się, że te, e, ten instytut, z nazwy instytut właśnie, to było bardziej więzienie. E, były tam kraty, by, byli e, e, ci migranci zamknięci, nie mogli wyjść w momencie, gdy wybuchł pożar. Okazuje się też, że przynajmniej kilku str- Przechodziło obok, nie zareagowało. Nie wiadomo, czy mieli klucze, nie mieli kluczy do tej konkretnej bramki. Natomiast widać, jak pożar obejmuje po prostu całe wnętrze tego pomieszczenia. Ludzie są zamknięci, wołają o pomoc, nikt im nie pomaga. No, w rezultacie zginęło no, blisko. 40 emigrantów. Być może, że będzie ta liczba niestety większa, dlatego że dodatkowo około 30 osób odniosło bardzo poważne obrażenia. Część jest w stanie krytycznym. No i tutaj oczywiście wiele pytań o zachowanie konkretnie tych ludzi tam na miejscu. Dlaczego nie zareagowali? Dlaczego nie ratowali? Dlaczego zlekceważyli? No, wybuchający pożar. Ale też pytanie o to, jak w ogóle możliwe jest stworzenie takiego miejsca, takiego miejsca, które bardziej przypomina więzienie, jest pytanie o to, w jaki sposób byli traktowani ci ludzie.
0: I jeszcze o stosunek, można powiedzieć, władz Meksyku do migrantów w tej chwili. Prezydent López Obrador, można powiedzieć, że dolał oliwy do tego ognia, mówiąc, że to sami migranci podpalili materace, gdy się dowiedzieli, że mają być deportowani, czyli w podtekście, że to sami się spalili.
7: No i to jest właśnie temat, który jest rozwijany też w mediach zarówno w Meksyku, jak myślę, i na całym świecie. Lopez Obrador twierdzi, że to jest spisek mediów przeciwko niemu. On zresztą ma na z wszystkimi właściwie większymi dziennikami czy stacjami telewizyjnymi. Także nie lubią go dziennikarze, więc dlatego krytykują, skupiają się właśnie na tych niezbyt przyjemnych faktach. Zamiast ocenić no, w ogóle całe podejście Meksyku, które on uważa, że jest tutaj w porządku, a to był jakiś taki przypadkowy właśnie incydent wywołany przez samych samych imigrantów zamkniętych tam w tym pomieszczeniu, którzy rzeczywiście być może podpalili te materace chcąc zmusić strażników do jakiejś bieżącej reakcji.
0: Kim są ci migranci? Czy to są uczestnicy tej wielkiej karawany, która no już od paru lat idzie przez Meksyk, z bardzo tragicznymi skutkami czasami?
7: Tych migrantów w samym Ciudad Juárez przybyło w ostatnich miesiącach bardzo dużo. I wiążemy to przede wszystkim z, ze zmianą polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych. Te karawany migrantów, które tam wędrowały przecież przez Meksyk, one nie, nie są zjawiskiem nowym, to, to rzecz jasna. Natomiast w ostatnich miesiącach no, zaostrzyła się polityka Stanów Zjednoczonych w tym sensie, że... Yy, Osoby, które chciałyby dostać się do Stanów Zjednoczonych po to, aby prosić o azyl, nie są tam wpuszczane. A ci, którzy już tam się znaleźli, no bardzo często są w trybie natychmiastowym przerzucani z powrotem do Meksyku. Meksyk niedawno podpisał takie porozumienie właśnie z rządem Stanów Zjednoczonych, gdzie akceptuje dodatkowo osoby, które próbowały dostać się do Stanów Zjednoczonych, które pochodzą nie tylko z samego Meksyku, ale właśnie z Wenezueli, z Haiti, z Nikaragu z Kuby wcześniej nie wolno było no, w ten sposób deportować tych osób, dlatego że rządy tych, tych krajów, no, uznanych za autorytarne, nie akceptowały lotów z, ze Stanów Zjednoczonych właśnie z tymi imigrantami. Dzisiaj oni wszyscy lądują w Meksyku czy są po prostu przerzucani do Meksyku, najczęściej w, w trybie natychmiastowym, Druga rzecz to są to osoby, Tylko może które.
0: Uściślimy. To może ja, uściślimy. Ja rozumiem, że Stany Zjednoczone wyeksportowały sobie problem migrantów do Meksyku za zgodą meksykańskich władz.
7: Dokładnie tak. Dokładnie tak. No, oczywiście Mamy to jest. Tak poroz... zwany
0: Title 42, czyli ten przepis, paragraf 42, który daje policji prawo automatycznej deportacji migrantów, którzy nie mają prawa pobytu. Oni nie mogą się nawet ubiegać o azyl. I to zostało wprowadzone za Trumpa i nie zostało uchylone. W grudniu to prawo miało przestać obowiązywać, jednak Sąd Najwyższy utrzymał je w mocy. Teraz czekamy na to, aż być może ono rzeczywiście straci swoją ważność. I to jest tym głównym, jak rozumiem, zapalnikiem całego problemu w tej chwili. Tak,
7: to jest jedna z, z głównych e, przyczyn. E, przypomnijmy, że ten Title 42 on został wprowadzony oczywiście dawno temu, natomiast wyeksponowany w ten sposób i wyciągnięty na, na, na pierwszy plan za czasów Donalda Trumpa dokładnie trzy lata temu w odpowiedzi jakby na wyzwania związane z pandemią, bo sam Title 42 mówi o tym, że w obliczu zagrożenia, właśnie tym zagrożonym zagrożeniem, czy, czy właśnie mm. pandemią, można tutaj w trybie natychmiastowym wydalać osoby, które znalazły się na terenie Stanów Zjednoczonych, właśnie nie pozwalając im nawet złożyć wniosków o azyl. Ale o ile Donald Trump był rzeczywiście krytykowany przez część, no nawet samych Amerykanów, ale też przez Amerykę Łacińską za takie podejście do migrantów, to Joe Biden ubiegał się jeszcze w czasie kampanii o urząd prezydencki pod takim hasłem, że będzie liberalizował tę politykę. I rzeczywiście miał przygotowany, w momencie gdy obejmował stanowisko, miał przygotowany pewien pomysł na liberalizację tej polityki. Na to nie zgodził się Sąd Najwyższy. Część gubernatorów oczywiście protestuje stanowczo, też wskazując na słabości tego jego pomysłu. Dlatego, żeby powstrzymać właśnie napływających migrantów z Ameryki Łacińskiej.
0: A oni napływają i co się z nimi dzieje? W jakich warunkach oni przebywają? Czy Ciudad Juarez, to miasto, które Kojarzymy z różnymi rzeczami, głównie z z wojną narkotykową i z działalnością tych karteli meksykańskich.
7: I wcześniej z przemocą wobec kobiet, bo to było to miejsce, gdzie właśnie też działy się okrutne rzeczy wobec kobiet, ale to jest działalność przemytnicza i, i kartelów narkotykowych. W
0: jakich warunkach przebywają ci migranci? Czy ten ośrodek, o którym mówimy, to jest typowy przykład tego właśnie takiego miejsca, w którym oni lądują?
7: To jest typowy przykład, ale jeden z lepszych przykładów jeszcze, dlatego, że część tych migrantów nie znajduje się w ogóle w, w ośrodku wybudowanym, jakby murowanym, ale musi korzystać z namiotów. Z namiotów, które są im przydzielane, zwykłe takie płócienne namioty. Przypomnijmy, że w Ciudad Juarez zimą temperatura spada poniżej zera, więc to nie jest takie miłe i przyjemne oczywiście przebywać tam długimi miesiącami, dlatego, że właśnie na, na podstawie tego artykułu yy, yy, osoby, które yy, no, są przerzucane na tę stronę granicy, czasami czekają przez wiele miesięcy. Czekają na co? Nie, nie do końca wiadomo, czy na możliwość złożenia wniosku o azyl, czy na jakąś informację, że być może yy, no, zostanie on de, yy, zaakceptowany. Same miasto Ciudad Juárez to jest miasto o wielkości milion mln tysięcy osób, więc spore. Natomiast w ostatnich miesiącach przybyło tam, szacuje się, ponad 200 tysięcy tych migrantów, więc e, nawet jeżeli ta liczba być może jest zawyżona, bo część tych migrantów jednak była e, transportowana bezpośrednio na przykład do Haiti, rzeczywiście przerzucana, to powiedzmy, że 10% ludności, no, są ci migranci żyjący gdzieś tam właśnie w tych e, skroniskach albo wręcz na ulicy, bo w schroniskach nie ma miejsca, one są przeludnione. E, nie są ci ludzie odpowiednio... E, zaopiekowani. Mówi się właśnie w tym konkretnym schronisku, ale prawdopodobnie w większości nie mają dostępu nawet do wody.
0: Oczywiście z jednej strony słusznie opinia publiczna krytykuje władze Meksyku za to, co dzieje się z migrantami. Z drugiej, jak wiemy, praktycznie żaden kraj nie ma w tej chwili pomysłu na to, co zrobić z migrantami. Widzimy, co się dzieje w Europie, Widzimy, co się dzieje na polskiej granicy, widzimy, co się dzieje na granicy brytyjskiej na przykład przy kanale La Manche. I te pomysły, które przedstawiane są, jak rozwiązać kwestię migrantów czy migracji światowej, zwykle to są strzały kulą w płot. To nie jest takie proste. Co zrobić z tą rzeszą ludzi, którzy z jakiegoś powodu czują potrzebę zmiany miejsca zamieszkania? Jakie jest podejście Meksykanów do tego problemu? Jak oni patrzą na tych ludzi, którzy przemierzają ich kraj? Przyglądają się, no ci ludzie zwykle to są nieszczęśliwi albo ofiary gangów, albo ofiary wojny, albo ofiary prześladowań, albo ofiary biedy, albo ofiary zmian klimatycznych. Jak Meksykanie do nich podchodzą?
7: Do Meksyku przybywa bardzo dużo tych osób albo w postaci właśnie karawan, migrantów czasem liczących po tysiące ludzi gdzieś tam skupionych w jednym miejscu po to, żeby było bezpiecznie, i wędrują przez tysiące kilometrów, często na pieszo albo chwilami tam gdzieś podjeżdżając i tak, albo częściowo oczywiście nat- napotykają na dobrych ludzi, którzy no, oferują im coś do jedzenia, jakiś nocleg być może coś na na wzór no, naszych pielgrzymek. Tak, ale te trasy najczęściej są y, usłane niestety trupami, zwłaszcza kobiet i dziewcząt. Tam jest ogromna przemoc. Najczęściej ci migranci są po drodze, pozbawiani no, wszelkich pieniędzy, które ze sobą zabrali. Jeżeli z kolei zdadzą się na pomoc przemytników ludzi, no, którzy próbują na tym no, oczywiście zrobić interes, y, to opłata wynosi kilka tysięcy dolarów. Najczęściej też są okradani albo są gdzieś tam wtłaczani do naczep ciężarówek i takie też są doniesienia. Dosłownie kilka tygodni temu również została taka sprawa wykryta, że, że blisko 400 osób gdzieś tam właśnie zostało porzuconych w jakiejś ciężarówce i tylko cudem udało się ich na czas znaleźć, dlatego że jeżeli taki przemytnik otrzymuje sygnał, że, że gdzieś tam jest namierzony, on po prostu ten samochód na pustyni, czy gdziekolwiek. jest bardzo duży problem porzuconych dzieci, nieletnich, podróżujących samotnie. I teraz te wszystkie osoby, jeżeli wędrują przez przez Meksyk, albo są po prostu zatrzymywane gdzieś w pobliżu granicy, no muszą tam znaleźć jakieś miejsce. Okazuje się, że przebywają tam miesiącami. Powrót ich do miejsc, skąd pochodzą, do Wenezueli, do Haiti, do takich krajów jak Gwatemala, Nikaragua, czy Salvador, czy Honduras, to są kraje, z których najwięcej tych osób pochodzi, no zazwyczaj jest niemożliwe, dlatego, że te osoby nie mają pieniędzy. On wszystko po drodze albo wydały, albo zostało im ukradzione, albo musiały zapłacić za tą możliwość no, przejścia noclegu, czy czegokolwiek. I teraz w takich miastach właśnie na granicy, gdzieś jak Ciudad Juarez, czy, czy podobnych, próbują gdzieś albo coś sprzedać, albo zarobić, albo właśnie Ci konkretni migranci, o których teraz mówimy, którzy zginęli w pożarze, oni zostali najprawdopodobniej po prostu aresztowani podczas takiej łapanki przez policję, która na ulicy po prostu zebrała te osoby podczas prac takiej jak próba sprzedaży czegoś albo mycia szyb. Czyli nie pozwala im się nawet zarobić tych kilku groszy po to, żeby żeby mogły przeżyć. W tych schroniskach nie są najczęściej karmieni albo w bardzo taki y, mało sympatyczny o, y, sposób traktowani.
0: Słuchają wszyscy tego, co Pani mówi i tego typu opisów y, tragedii ludzkich i no, naturalną reakcją jest to, dobrze, zliberalizujmy te przepisy. Niech Amerykanie zlikwidują ten Title 42, prawda ten proceder, który nakazuje czy umożliwia im deportację ludzi bez papierów. Ale natychmiast pojawia się obawa, że jeżeli ten przepis zostanie zniesiony, to tysiącami będą wkraczać na teren Stanów Zjednoczonych. Już teraz w miejscach takich jak El Paso dochodzi do, nie na taką skalę jak po stronie meksykańskiej, ale dochodzi do kryzysów humanitarnych. Ludzie też są nieszczęśliwi, ludzie nie mają gdzie mieszkać. Te organizacje w Stanach Zjednoczonych im pomagają, ale też niektórzy padają ofiarą przestępców, ofiarą przemytników ludzi, są wykorzystywani i tak dalej. To jest proces, którego rozwiązanie nie chyba niekoniecznie musi polegać na tym, że no dobra, liberalizujmy, niech wjeżdżają, niech się osiedlają w tych Stanach Zjednoczonych jak chcą.
7: No, nawet Joe Biden zrezygnował z tej swojej liberalnej polityki takiego liberalnego podejścia, który chciał zaproponować na początku. Popatrzmy, że z tytułu tego właśnie, z tytułu 42, no, który był wprowadzony przez Donalda Trumpa, ale w czasach Donalda Trumpa zaledwie, zaledwie jednak, około pięciuset osób zostało deportowanych na podstawie tego tytułu, a za, za, za czasów Joe Boydena ponad 2 miliony, więc to jest jakby już... Różnica. Tak? Różnica, tak? I, I wciąż jest wykorzystywany tutaj dość szeroko. Dobrego rozwiązania oczywiście nie ma, chociaż powinno pojawić się jak najszybciej. To właśnie w rozmowach pomiędzy, pomiędzy przywódcami Stanów Zjednoczonych, również Kanady, do której której część trafia tych migrantów, ale też też dyskusji oczywiście z krajami, przywódcami krajów Ameryki Łacińskiej, dlatego, że sytuacja tam się pogarsza. To nie jest jest kryzys, który jakby wygasa, tylko wręcz przeciwnie, rozwija się. Jak popatrzymy na Wenezuelę, no stamtąd, w ciągu ostatnich lat, od 2013 roku, kiedy się pogłębia kryzys gospodarczy i, i... polityczny, stamtąd już uciekło ponad 7 milionów osób. To jest ogromna masa ludzi przecież.
0: A Honduras, Salwador, te kraje, gdzie panuje prawo gangów, prawda? To jest Dokładnie. jeszcze gorzej. Dokładnie.
7: To jest, to jest sytuacja, która się wciąż, wciąż pogarsza. Popatrzmy na Haiti, prawda? To jest kraj zupełnie dzisiaj już upadły, rządzony przez gangi. Stamtąd, jeżeli tylko ktoś ma taką możliwość, że kogoś stać na to, że zapłacić tym przemytnikom te 2000 czy 3000 dolarów, to po prostu ucieka, nie patrząc na to, jakie to są niebezpieczeństwa. Również w tak zwanym przesmyku Darien, który łączy Amerykę Północną z Południową, czyli jest na granicy między Kolumbią a Panamą. Tam tysiące osób tracą życie, próbując przejść przez bagna, na na, na pieszo, przez przez taki bardzo gęsty las deszczowy. Później oczywiście wędrując na północ, starając się dotrzeć do do, do Meksyku i, i do granicy. Nie zważają na to, jak to jest niebezpieczne. Są coraz bardziej sfrustrowani. Nie mają możliwości po prostu przeżycia w swojej. Ich krajach.
0: Doktor Joanna Gocłowska Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję pani bardzo.
7: Bardzo dziękuję.
0: Na koniec audycji porozmawiamy o kraju, który zwykle trafia do mediów w kontekście jednej z największych zbrodni w historii ludzkości. Mowa o Orwandzie i ludobójstwie dokonanym w ciągu trzech miesięcy 1994 roku, którego ofiarą padło około 800 tysięcy ludzi, głównie Tutsi, choć nie tylko wśród ofiar ludobójstwa, a przede wszystkim wojny, je poprzedzała, byli również Hutu. To również Hutu byli sprawcami ludobójstwa. Dziś o współczesnej Rwandzie porozmawiamy, kraju, który na Zachodzie uznawany był do niedawna jako wzór państwa, które potrafi pokonać demony przeszłości, wejść na drogę rozwoju gospodarczego i stabilizacji społecznej. Ten obraz zaczyna się zmieniać, a raczej Zachód zaczyna inaczej podchodzić do faktów, które znane były od lat, ale z jakichś przyczyn, z jakich to za chwilę, o nich nie mówiono. Moim gościem jest Jędrzej Czarep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Trochę zopowe to moje wprowadzenie było, więc może od razu do rzeczy. Paul Babinga, bardzo znany krytyk reżimu prezydenta Rwandy, Pola Kagamego, został zwolniony z odbywania kary więzienia 25 lat. 25-letni wyrok za terroryzm, o który został oskarżony. Wrócił do domu, tym domem jest dla niego Ameryka przez wiele lat. Tym domem było Kigali, postać legendarna, postać znana z filmu Hotel Rwanda, który ilustrował jego życie, opowiadał o jego życiu. I kończy się w ten sposób, przynajmniej ten etap jednej z najbardziej medialnych historii, które ilustrują w taki bardzo namacalny sposób, czym jest obecnie reżim rządzący w Kigali. Ale zacznijmy od samego pola Rusesa-Babingi. Kto to był, kto to
8: jest? To był w czasach ludobójstwa rzeczywiście jeden z tych sprawiedliwych Hutu, który sprzeciwił się ludobójstwu prowadzonego przez reżim Hutu na obywatela Rwandy pochodzenia Tutsi i chronił wielu z nich w prowadzonym przez siebie hotelu. Ale tą sprawę, wokół której dzisiaj o nim mówimy, należy wyraźnie oddzielić od tej historii z czasów ludobójstwa z lat 90. Później on był krytykiem Polaka Gamy, krytykiem reżimu Rwandy. Sam jako Hutu sprzeciwiał się Próbie wymazania jakiejkolwiek odpowiedzialności Tutsi również za krzywdy hutów w Rwandzie, więc choćby rwandyjskiemu lobbingowi, żeby uznawać wyłącznie krzywdę Tutsi za, za, za taką znaną na świecie, temu się sprzeciwiał. Jego droga polityczna pokazuje też no, brak właściwie jakiegokolwiek możliwości oddziaływania, uzyskania jakiegokolwiek wpływu politycznego, prowadzenia jakiejś sensownej działalności politycznej, takiej jaką my znamy. I jedyną w którymś momencie drogą w takich zamkniętych reżimach jak Rwanda pozostaje, pozostaje przemoc. Irusza Sabagina wspierał przynajmniej werbalnie, jak dokładnie tego, tego, tego nie wiemy działalność ugrupowań, które były radykalne i które zaczęły w parę lat temu prowadzić zamachy, ataki w Rwandzie na posterunki policji, takie małej skali terrorystyczne. Jest jego wypowiedź, można ją obejrzeć na YouTubie, kiedy on w tym momencie, w tym kontekście, kiedy w Rwandzie parę lat temu zdarzały się te politycznie motywowane ataki terrorystyczne, mówił o tym, że należy stosować wszelkie środki w tym momencie, żeby, no, żeby tą walkę polityczną prowadzić. To, koron- to jest koronawirusa dowód na to, że on rzeczywiście ten terroryzm miał wspierać, ale został porwany w sposób spektakularny z samolotu, został zwiedziony tym, że jedzie na wywiad do innego kraju, zdaje się do Burundi i z samolotu z Dubaju, zamiast wylądować w Burundi i udzielić wywiadu, wylądował prosto do czekających na niego służb w Kigali. Takie spektakularne porwanie, trochę przypominające to to znane nam z Białorusi, gdzie aktywista białoruski lecący do, do Wilna nie doleciał, tylko wylądował w Mińsku.
0: Nie wiem, czy służby rwandyjskie mają kontakty ze służbami białoruskimi czy rosyjskimi. Raczej wątpić można, natomiast z pewnością mają kontakty z Mossadem. To wielokrotnie o tym była mowa i stosują bardzo podobne metody. To znaczy metody na przykład ataku na ludzi uznanych za wrogów reżimu, za wrogów rządu, w Rwandzie, jak i poza krajem, prawda? To też jest dowiedzione i to właściwie wiadomo o co najmniej kilku zamachach dokonywanych przez służby Kagamego na opozycjonistów. I to opozycjonistów, którzy bardzo często nie wywodzą się z opozycji, która tak samo istnieje, tej opozycji, która wywodzi się z Hutu, z tych ludobójców, którzy uciekali przed ramieniem sprawiedliwości, ale bardzo często to są ludzie, którzy po prostu są rozczarowani tym, co robi Kagame. Bardzo często byli częścią patriotycznego frontu rwandyjskiego i gdzieś tam po świecie się ukrywają. To jest metoda przez Kagamego bardzo często stosowana.
8: Tak, znamy sporo takich przypadków ataków ze strony takich komand no, czy grup, egzekutorów wysyłanych przez Kagamego do miejsc, gdzie jest diaspora rwandyjska. Przede wszystkim RPA, podobne przypadki były też w Mozambiku. Ci byli członkowie reżimu, którzy stają się w którymś momencie, wychodzą z łask i stają się jego krytykami, są chyba najważniejszymi celami takich akcji, to to oni są uznawani za największe zagrożenie. No bo to widmo powrotu do sytuacji za 90. do powrotu tych, którzy byli sprawcami ludobójstwa jest już dawno nieaktualne. To nie jest możliwe, nie ma takich ruchów. Tym niemniej Kagame cały czas gra tą kartą, czy też na tej karcie uzyskuje pewne specjalne traktowanie na świecie. Wydaje się, że to jest sytuacja bezalternatywna. Albo rządy Kagame, silnej ręki, autorytarne, ale takie, które zawadzają porządek i które uspokajają sytuację, doprowadzają do jakiegoś, patrzą w przyszłość, a nie rozgrzebują te rany, które były z przeszłości. Alternatywą wydaje się powrót do wojny chaosu, ludobójstwa lat 90. To jest alternatywa, która jest bardzo wymowna i która sprawia, że świat patrzy na Kagame zupełnie inaczej niż patrzyłoby na innych autokratów gdzie indziej. To jest ciekawe, co mówisz, bo być może... To jest również wersja, która bardzo pasuje
0: rządowi w Kigali, prawda? To znaczy takie przekonanie, że albo my, albo totalny chaos i znowu maczety pójdą w ruch, prawda? Wspomniałeś o tej fali zamachów. Ja przy okazji chciałem bardzo serdecznie polecić tym z Państwa, których to interesuje, nową książkę Michaeli e. Wrong. To jest znakomita reporterka, niegdyś pracująca w Reutersie, w BBC. Napisała kilka książek na temat. Afryki, między innymi na temat Kenii. Nowa jej książka *Do Not Disturb* właśnie opisuje mord polityczny dokonany przez reżim Kagamego na byłym szefie wywiadu rwandyjskiego Frontu Patriotycznego Polu Keregaing, którego dokonali w 2014 roku właśnie agenci Kagamego w RPA. Ten moment mówisz o tym, że Amerykanie, czy Brytyjczycy, czy Norwegowie, w ogóle Europejczycy patrzyli na Kagamego w sposób niemal bezkrytyczny. To chyba się zmienia, prawda? Ten przykład Rusesa Sababingi, a zwłaszcza, do czego za chwilę dojdziemy, tego co się dzieje w Kongo, pokazuje, że zwłaszcza Amerykanie chyba tracą jednak cierpliwość do Kagamego.
8: Zgadza się, tracą. Zresztą Polka Gama w grudniu ubiegłego roku w Waszyngtonie w trakcie szczytu af- amerykańsko-afrykańskiego był potraktowany bardzo chłodno. Wydawało mi się, się, że nie spotkał po prostu. Tak, wydawało mi się, że będzie tam gwiazdą, że jeszcze bardziej ociepli swój wizerunek. Tam dostał bardzo wyraźny sygnał w związku ze sprawą Rusa Sabaginy, który, który jest, miał status rezydenta w USA, nie jest obywatelem amerykańskim. Ma, zdaje się, paszport belgijski oprócz rwandyjskiego, ale jest przez Amerykanów uznawany za, że to jest też ich sprawa, że to nie jest tylko sprawa rwandyjska. Kagame są po prostu potraktowany jak parias, jak człowiek, z którym się normalnie nie rozmawia. Naciski na to, żeby Rwanda odcięła się od Partyzantki M23, która jest w tym momencie głównym takim rozrabiaką we wschodniej części Konga, zagrażającym w na włosku niemal nawet wojnę między tymi obydwoma państwami. Partyzantka ta jest bezsprzecznie wspierana przez władze rwandyjskie. No i cały świat zachodni próbuje wywierać wpływ na naciski na Rwandę, żeby odcięła się od tej partyzantki, przestała ją finansować i wspierać, co nie jest jakąś sytuacją nadzwyczajną. To właściwie była norma w ostatnich 20 latach ze strony Rwandy, tylko, że akurat było było to coś, na co się patrzyło przez palce i czemu się po prostu na co się nie reagowało.
0: No właśnie, my miejmy to w pamięci, prawda, że Rwanda od dekad właściwie plądruje Demokratyczną Republikę Konga, zwłaszcza wschód tego kraju przy pomocy wspieranych przez siebie grup zbrojnych M23 to jest kolejny nowy przykład jednej z takich grup wykorzystujących tucji mieszkających w Kongo. W wyniku działań tej grupy już w tej chwili można mówić o 800 tysiącach ludzi, którzy musieli uciekać z domów. Regularnie M23 dokonuje masakr, w których giną setki ludzi. Wiadomo, że rząd Rwandy za tym stoi i Kagame absolutnie odcina się, mówi, że oni nie mają z tym nic wspólnego. Dla Amerykanów, dla reszty świata, która w ogóle interesuje się tym, co dzieje się w tym regionie, M23 to jest po prostu oddział rwandyjskiej armii, który działa
8: poza granicami tego kraju. Tak, ale przy okazji, skoro Kagame był tak bardzo zaprzyjaźniony z Zachodem, zwłaszcza z Ameryką, od niedawna też z Francją pogodziły się te dwa państwa, które długo nie utrzymywały stosunków, to Rwanda jest w Afryce oceniana czy czy widziana jako człowiek zachodu, jako, jako państwo wspierane przez zachód i kiedy Macron był teraz w Kongu, to protesty przeciwko wizycie Macrona, na przykład obsprejowanie ambasady francuskiej napisami takimi jak M23 równa się Francja. Czyli to, co złego robi Kagame, spada na karp też zachodu, bo Rwanda jest uznawana za przyjaciela zachodu, czy kraju, który podlega zachodnim wpływom. Zresztą robi na rzecz zachodu dużo dobrej roboty, choćby, choćby walcząc z dżihadystami tam, gdzie nikt inny nie miałby na to ochoty ani siły, w Mozambiku, gdzie nikt inny sobie nie mógł z nim poradzić. I rzeczywiście, cokolwiek byśmy nie mówili, stabilizując sytuację u siebie, prawda? Bo nie,
0: nie, nie wiemy, co by się działo w tym kraju, gdyby panowały rządy innego rodzaju. No, my bardzo często mówimy o tym, że dobrze by było, żeby panowała demokracja. No, w takim kraju jak Rwanda nie jest to możliwe, bo naprawdę ludzie zaczną się mordować.
8: Rwanda w tym momencie jest krajem bezpiecznym, czystym i wolnym od korupcji, co jest ewenementem i wyjątkiem w Afryce. No, na stanowiskach niskich, w jakiejkolwiek prawda, dziale administracji nie da się wręczyć łapówki, to, jest, to zostało wypalone żelazem. I Rwanda jest krajem, który pokazuje swoją taką przyjazną światu twarz. Jest stolicą Są mody, jest w stolicą niż start-upów. Mężczyzn. Więcej kobiet niż mężczyzn, bo mężczyźni prawda, wyryżnęli się 20 lat temu. Ale buduje ten przyjazny światu wizerunek. Jest sponsorem klubów piłkarskich, takich jak Arsenal. Bardzo dużo włożyła w to, żeby pokazać się jako kraj młody, otwarty, kraj przyszłości, kraj nowoczesny, z którym warto wiązać się i który będzie takim dobrym przyjacielem. Mówisz o zaletach Rwandy. Rwanda to jest również taki kraj,
0: który nie ma własnych złóż złota, koltanu czy cynku, a równocześnie jest potęgą w eksporcie tych minerałów, ponieważ wszystko kradnie w Kongo.
8: To prawda. To jest dowód korony na to, że, że Rwanda wspiera i, i prowadzi tą grabieżczą politykę od swoich, swoich granic. Ale być może dzięki temu buduje u siebie afrykańską Dolinę Krzemową, do której ściągają rzeczywiście przedsiębiorcy nowocześni, startupowi z całej Afryki, widząc, że władze tego kraju są im przychylne i budują tam dobry klimat do tego, żeby e, oni swoją innowacyjną działalność prowadzili.
0: No właśnie, ale o tym mówiliśmy, że gdzieś tam Amerykanie mają... Chyba taki dzwonek się u nich odezwał, że, że nie, że nie możemy przymykać oczu na, na te wszystkie rzeczy tylko dlatego, że ulice są czyste i slamsy zostały zlikwidowane w Kigali, prawda? No w
8: przypadku Polaru Sasawaginy, który jest amerykańskim rezydentem, tak, to była główna, y, główny temat interwencji amerykańskich w ostatnich wielu miesiącach i ten plan wyciągnięcia go z więzienia był w gruncie rzeczy planem amerykańskim, chociaż on pojechał najpierw do Kataru. Ale już y, sąsiednia Republika Środkowoafrykańska, gdzie rozpanoszyli się Rosjanie i Wagnerowcy, ma zostać w zamyśle amerykańskim odwojowana czy odbita, nakłoniona do tego, żeby Rosjan wyprosić z pomocą Rwandy. To Rwanda jest głównym partnerem, który ma teraz pomagać zwalczać rosyjskie wpływy w Afryce. W związku z tym znowu będzie się mu wybaczać więcej.
0: No właśnie. A jednocześnie rząd brytyjski planuje właśnie otwarcie w Rwandzie ośrodków dla osób ubiegających się o azyl. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że Stany Zjednoczone wyeksportowały swój problem migracyjny do Meksyku, Wielka Brytania pracuje nad tym, żeby za duże pieniądze wyeksportować swój problem migracyjny do Rwandy. Umowa bardzo szczodra, bo chodzi o 120 milionów funtów już przekazane Kigali. Jeszcze tam nie ma żadnego migranta z Wielkiej Brytanii. A już 120 milionów funtów mają. Migranci będą w Rwandzie oczekiwać na decyzje, które będą podejmowane w Londynie. Ten plan budzi ogromne emocje w Wielkiej Brytanii ale wiele wskazuje na to, że on po prostu zostanie wprowadzony w życie, bez względu na to, co myśli opozycja brytyjska i cała
8: reszta świata. Rząd Brytyjski jest zdeterminowany, żeby to przepchnąć, bo uważa, że tylko to uratuje mu sondaże. I to ma tak naprawdę ten pomysł. jakakolwiek recepta na, na postawienie tamy dla migrantów spotka się z przychylnością ulicy, więc Brytyjczycy chcą to zrobić. Natomiast dla Rwandy obawiam się, że będzie to niszczące, jeśli chodzi o wizerunek tego kraju w Afryce. Rwanda skutecznie zyskuje sobie markę jako ucieleśnienie, czy, czy, czy no, uosobnienie tego hasła afrykańskie rozwiązania dla afrykańskich problemów, wysyłając choćby y, siły pomagające walczyć z dżihadystami w Afryce, ale już godząc się na tą umowę z Wielką Brytanią, przyjmuje rolę śmietnika świata zachodniego. Śmietnika w tym przypadku e, symbolicznego niechcianych ludzi, którzy chcieliby dosyć do Wielkiej Brytanii. I obawiam się, że nikt w Rwandzie nie będzie w stanie wyperswadować Polowi Kaganemu, że to jest zły pomysł, który jego wizerunek zniszczy. Jedyną tak naprawdę szansą jest to, że wyperswaduje mu to klub piłkarski Arsenal, jego ulubiona drużyna, której której sponsorem, jednym z sponsorów jest Rwanda, który to klub reprezentuje bardzo konkretne wartości, otwartości, tolerancji, przychylności dla mniejszości, którego jeśli ze strony Arsenalu popłynie wyraźne żądanie, że albo nie zgodzicie się na tę umowę, albo zerwiemy tą umowę o sponsoringu, być może to dotrze do wyobraźni Polaka Gaumego. Nie widzę na razie innej możliwości. Naprawdę myślisz, że tylko to może
0: zmienić politykę państwa? To tak mówię pół żartem, pół anegdotycznie,
8: no, ale, to, ale to w, rzeczywiście problem...
0: pozorom medialny cios, który by wywołany został tym, że Arsenal wycofuje się ze sponsoringu i z umowy z, z Rwandą, byłby bardzo mocny, prawda? Byłby
8: bardzo mocny i Kagame jest wielkim fanem Arsenalu. On to bardzo osobiście traktuje to jako swój wielki sukces, że hasło odwiedź Rwandę jest na koszulkach klubu Arsenal. A w systemie takim, jakim jest Rwanda, nikt nie wystąpi, nikt nie wychyli się przed szereg i nie powie y, otwarcie mu, że to jest zły pomysł i należy się z niego wycofać, a on sam jest przekonany o swojej nieomyl- nieomylności i że każdy pom- jego pomysł jest dobry w związku z tym idzie w zaparte, że doprowadzi i będzie tych niechcianych migrantów y, z Wielkiej Brytanii przyjmować. Nawiasem mówiąc, oni nawet nie będą czekali na nas na procedurę toczącą się w Wielkiej Brytanii, mogącą zakończyć się wyjazdem w Wielkiej Brytanii, tylko mają zostać wtłoczeni w procedurę rwandyjską i zostać ewentualnie w razie w cudzysłowie sukcesu, pozwolenie na mieszkanie w Rwandzie. Więc Wielka Brytania przyjmuje za punkt wyjścia, że oni raz cofnięci z granicy, nigdy do Wielkiej Brytanii nie wrócą.
0: Dziękuję bardzo. Jędrzej Czereb z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję również. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam Państwa na środę, na raport na dziś. W sobotę wielkanocne specjalne wydanie raportu, a już w lany poniedziałek który tak się składa będzie drugim poniedziałkiem miesiąca, oczywiście raport o książkach. Jeszcze raz dziękuję wszystkim patronom raportu za wsparcie. Dziękuję wszystkim Państwu za słuchanie naszych programów. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, tyle na dziś. Na koniec jeszcze raz coś z Meksyku, Venado Azul i Banda Agua Caliente.
10: te lo llamate chale papa te barcare ima quetarae zoera ya o me mena ca meche staone a chulite pano quasi ya a ima gato o ti sele pe muta inella o me mena ca meche to nene cusinella ecco sto be a saltaje to ce cita pine 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 peto pine nene bam varios